0: Ladies and Gentlemen, you are now listening to Radio Raccoon, the Resident Evil Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hallihallo, schön, dass ihr alle da seid. Chris guckt ein bisschen skeptisch. Ich habe gedacht, ich probiere mir heute was Cooles, Neues aus. Die Lücken haben sich schon, du fühlst auch eine englische Folge, fuck. Oh nein, keine englische Folge.
1: Vielleicht sollte man sich doch langsam auf die englische Folge vorbereiten. Eventuell, lass euch überraschen. Eventuell.
0: Ein bisschen Foreshadowing. Ja, äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu Radio Raccoon, der Resident Evil Podcast. Wir haben heute ein ähm, Thema äh, vorbereitet, wo wir vor nicht allzu langer Zeit den ersten Teil besprochen haben. Es geht nämlich heute um Outlast 2. Ich habe nur weil
2: verstanden. Ich habe auch nur weil <lacht> verstanden. Outlast Outlast, Vi. Vi.
0: <lacht> Outlast auf Hawaii. Nein, äh, wir quatschen heute über Outlast 2 der ja doch äh, etwas anders äh, geraten ist, der Teil, als der äh, erste Teil. Ich muss sagen, ich habe jetzt, was diesen Teil angeht, nicht so viel Expertise. Ich habe das Game äh, damals mit dem Chevy im Stream angezockt, habe mir jetzt noch ein paar Infovideos reingezockt. Der Chris, vorbildlich wie er ist, hat das Game natürlich kurz vor der Aufnahme noch mal durchgeballert. Und ich glaube, du Chevy hast das Game auch noch relativ präsent im Kopf, oder?
2: Ähm, es geht. Ich habe es ja auch äh, nur damals äh, gezockt, nachdem ich quasi von nie wieder nach Hause gekommen bin. Mhm. Und habe das doch da gezockt. Ich habe es noch ein bisschen im Kopf, natürlich, auf jeden Fall. Habe mir ein paar Videos noch angeschaut und so. Mhm. Von daher, ja, auf jeden Fall noch einiges
0: im Kopf. Okay. Äh, wir hatten gerade im Vorgespräch schon mal so kurz angerissen: die Story von Outlast 2 ist relativ komplex, beziehungsweise so ein bisschen Metaphern behaftet. Eigentlich ist es voll simpel. Was glaubt ihr denn, wer von uns dreien am um, Story sichersten ist? <lacht> Chris, der hat erst ja. gezockt. <lacht> also also nicht, nicht wirklich.
1: Also ich habe es gespielt, ich habe es durchgespielt, aber da ist auch schon der große Knackpunkt, was auch gleich meine Meinung zu dem Game wiedergibt, äh, das hatte einen super starken Auftakt, so wie das losging. Mit seiner ganzen Atmosphäre hat mich richtig doll gepackt. Ne? Ich dachte, Alter, das, das, das stellt den ersten Teil weit in Schatten. Die erste Stunde oder so, wo ich das gespielt habe, habe ich das auch tatsächlich so gedacht. Und äh, dann kommt nämlich die große Schwäche von Outlast. Und zwar wirst du immer wieder in solche Sequenzen reingeworfen, wo du plötzlich nicht mehr in deiner gewohnten Umgebung bist. Das heißt, du bist jetzt nicht mehr in... Äh, wo, wo spielt das überhaupt nochmal? Das... Ähm, Arizona Ach, irgendwo. Ari Arizona, Arizona, genau. Ja, ja, genau. Auch so ein bisschen Resi, 7-Vibe, sage ich mal, so ein bisschen... Äh, <lacht> Entschuldigung, bisschen so komische Landschaften, so alles so ein bisschen bis zu einem, so einer Hillbilly-Gegend und so. <lacht> genau. und Also es sieht sehr, sehr schön aus, das Spiel. Also es ist von 2017, das kann sich absolut sehen lassen. Ähm, Im Grunde ist es genau wie sein Vorgänger von der Gameplay-Mechanik her ähm, Aber es ist wirklich, wirklich hübsch geworden. so Das kann man gleich sagen. Aber wie gesagt, es, es, es wandert immer wieder zwischen Sequenzen hin und her, äh, wo du plötzlich nicht mehr in der gewohnten Umgebung bist. Ja. Okay, das hat ja jetzt gar nichts mit der Story zu tun. Danke, Na, das, das <lacht> Nein, nein das, das meine ich ja. Du hast, du hast da deinen Storystrang. Du bist als, äh, als Reporter Pärchen unterwegs, mehr oder weniger. Wir spielen, wir schlüpfen in die Haut von äh, Blake. Äh, wie war sein Nachname? -Lang Langer Mann. <lacht> Und seiner Frau Lynn. Der blanke Langmann. Genau. <lacht> <lacht> und die beiden äh, stürzen relativ klischeehaft äh, über diesem Ort auch ab, den sie komischerweise auch untersuchen sollen oder wo sie drüber berichten, dass um, hat halt ein Mord stattgefunden und etc. Irgendwie,
0: ich glaube, ein Mord an einem jungen Mädchen oder sowas, ne? Eine an schwanger einem schwangeren genau. Mädchen. Ja.
1: An einem schwangeren Mädchen, genau. Ja. Und äh, ja, wir, wir stürzen ab und Blake wacht auf, äh, der Helikopterpilot tot. Was ist denn? Ich stürze ab.
0: Nicht helfen, Ey, mich. ohne Scheiß, ich habe genau daran auch... Ich stürz ab. Es geht Richtung Boden. <lacht>
1: nee,
2: ich habe Ich hab verbrannte Hoden. Ja, Das kam ganz so geil, wenn das noch genau so angefangen hat. Nee. Tonlage war jetzt so okay. geil gerade.
0: Okay, okay. Ich das ab. ist, aber, aber schön, Chevy, <lacht> dass wir zwei Idioten gleich denken. Ich
1: habe das nicht bemerkt und ich hasse dieses Lied auch. Ne? Also... Okay, gut. Also wir sind abgestürzt. abgestürzt. <lacht>
2: ist auch nicht
1: besucht. Und gehen dann direkt auf Suche und man merkt gleich wieder, es funktioniert wie sein Vorgänger. Mit der Kamera kann man halt auch mit der Nachtsicht äh, sich durch dunkle Passagen schleichen. Und wir begeben uns auf die Suche nach unserer Frau. Das ist erstmal so die Grundstory. Und gleich das kommt im mir Intro alles so wird auch
0: furchtbar in... bekannt vor.
1: Ja, gleich im Intro wird auch angeteased. Dass, ähm, dass der Blake wohl im Schlaf von einer gewissen Jessica spricht. Ja. Seiner Schulfreundin, mit der er auch zusammen war. Ja, aber anscheinend nicht mehr ist. Und der hat jetzt diese Lynn. Und äh, Lynn wird sofort so ein bisschen misstrauisch und eifersüchtig. Darum geht's es erstmal. Wir sind dort halt in Arizona, wir stürzen ab, sind in einer beschissenen Situation und müssen uns da irgendwie durchmanövrieren. Und zwischendurch wechseln wir immer mal wieder äh, in Blakes Erinnerungen oder seinen Verstand oder wie auch immer man das nennen möchte. Und das äh, wirkt also teilweise zumindest, etwas...
0: Zumindest in die Vergangenheit, aber man weiß halt nicht, ob das jetzt dann quasi nur in seinem Kopf stattfindet, weil es gibt ja auch immer so diese Trans <lacht> Transitions. Das, das Warum man ja nicht. nicht einfach Übergänge, wenn man Transitions nicht aussprechen Bin kann? Es gibt ich, ja immer auch also <lacht> viel lieber
1: englisches Wörter sprechen willst. Ja.
0: Ähm, es gibt das ja immer muss man einfach diese auch Übergänge. Du hast jetzt so laut ins Mikro geschrien, ich dass ich das nichts verstanden habe. Entschuldigung. Also, es gibt ja immer wieder diese Übergänge, wo man dann in der Vergangenheit landet, aber man weiß halt nicht, findet das jetzt gerade nur in seinem Kopf statt? Ist das seine Erinnerung daran? Oder ist das halt wirklich eine, eine Rückblende, wie es wirklich damals äh, passiert ist? Also man ist eigentlich in diesem, in diesem abgefuckten, runtergerockten Dorf und dann gibt es halt immer diese Übergänge, wo man ihn spielt, wo er jünger ist und sich in der Schule befindet. Und in dieser Schule findet halt ein bestimmtes Ereignis statt. Was sich dann so ein bisschen mit der Storyline aus der Gegenwart zusammenwebt. Kann man das so sagen?
2: Ja, ja. also es, es findet, es ist eine Erinnerung, wie was stattgefunden hat, quasi. Es ist ja wirklich so passiert, wie es, wie es in den Flashbacks ist. Ähm, und ähm, irgendwann kann er quasi Jessica nicht mehr von denen unterscheiden und, und äh, durch diese ganzen Sachen, die halt in dem Dorf passieren, und den Experimenten, die dort passieren, quasi auch von der Murkoff ähm, Corporation, ähm, verschwimmen verschw halt seine Gedanken mit der Vergangenheit äh. und er weiß halt nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch. Und ja. äh, das hat noch andere, andere ähm, Ergebnisse, natürlich.
0: Es ist, es ist echt nicht so easy, das, äh, das aufzudröseln. Ja, also man sollte vielleicht dazu äh, erwähnen, also ähm, es wird am Anfang gesagt, dass Jessica. Suizid begangen hat, dass sie sich erhangen hat. Also Jessica, das Mädchen aus der Vergangenheit, aus der Schulzeit. Und äh? Äh, Blake, Jessica und Lynn waren zusammen in einer Klasse. Und ich glaube, Lynn und Jessica und Freunde, ja. waren, waren Freunde. Lynn und Jessica haben sich aber, glaube ich, schon damals nicht so gut verstanden oder haben sich verstritten. Und irgendwann hieß es dann, Jessica hätte sich umgebracht. Aber je weiter wir in dieser Rückblende noch weiter zurückgehen, erfahren wir halt irgendwann dass sie nicht sich hat, und Suizid begangen hat, sondern dass sie ermordet wurde. Und zwar von einem, ist das ein Priester? Das ist ein Priester, ne?
2: Genau, äh, Pfarrer, Moment, Moment, Moment. Ich hab den Namen hier. Moment, Moment, Moment. Father Luthermilch.
0: Ja, ist nicht Luthermilch. Doch, ohne Scheiß. Doch, doch, doch.
2: L-O-U-T-E-R-Milch. Luther, 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 Luthermilch. Luthermilch.
0: Ja, also äh, es gibt dann halt, je weiter man äh, in, die, in die Vergangenheit reist, in dieser Erinnerung, gibt es dann halt eine Rückblende, wo dieser Pater versucht, sexuell übergriffig zu werden. Wir als Blake lassen Jessica dann im Stich und lassen die beiden alleine. Und äh, ich glaube, Jessica versucht dann zu fliehen und der Pater äh, oder der Pfarrer oder was auch immer schubst sie dann die Treppe runter, wobei Jessica sich das Genick bricht, ne? Ja. Genau, ja. Das wir finden die dann so? Ja. kriegst
2: nee, du erst, glaube ich. Nee,
1: nee ich wollte bloß, wollt bloß anmerken, dass wir jetzt äh, innerhalb der ersten zehn Minuten Podcast direkt das Ende besprechen.
2: Das <lacht> ist auch, ist ja, also auch ist mal ist was Neues, die Leute. Ihr wisst, dass ihr uns
0: alles <lacht> ist spontan mal was Es ist halt super schwer, diese Story aufzubröseln, weil es gibt Rückblenden, die laufen dann aber auch noch rückwärts. Und dann ja. hast du aber diese Hauptstoryline, was gerade in der Gegenwart ist, was aber chronologisch gesehen von jetzt in die Zukunft spielt. Also ist irgendwie super weird alles. Und genau ähm. das
1: möchte ich auch sehr gerne hier an der Stelle direkt kritisieren, ja. weil, wie gesagt, ich finde den Aufhänger von der Story so an sich, die beiden stürzen ab über diesem, über diesem Gebiet, wo, wo sich haufenweise Verrückte rumtreiben. Warum kann man es nicht dabei belassen? Das ist äh. doch so eine greifbare Story. Äh. Da sind Kaputte, die dich kaputt hauen, sobald sie dich sehen. Äh. Und alter, wie, wie cool ist das denn? Das ist eine... Das, wie gesagt, das wäre teilweise auch kein schlechtes Resident Evil, so mit dem Setting gewesen.
0: Ja, stimmt. Weißt ähm, du noch, Chevy, genau das habe ich zu dir auch gesagt, wo wir das gespielt haben. <lacht> hab ich auch ja, gesagt, ist boah, auch echt
2: eine super super geile Umgebung auch für so, ja. für so Resident Evil Zeug. Ähm, also also dich stört quasi nur, dass du immer wieder zurückgeworfen bist in die Vergangenheit.
1: Ja, wenn ich sowas spielen will, dann, dann spiele ich lieber sowas wie Silent Hill, ganz ehrlich. Mhm. Äh, ich will es nicht jedes Spiel äh, kritisieren, dass dann so, sich so sagt, ja, wir gehen hier schon mit übernatürlichem Zeug ran oder so. Nein, gar nicht. Ja, das wie gesagt, vieles davon sind Erinnerungen oder spielt in seinem Kopf statt oder es sind Halluzinationen. Ist alles fein, aber das ist sehr unkreativ erzählt. Also wenn die,
0: die Idee gut war, war die Ausführung schlampig. Es gibt eine Sache, die ich bei, dieser, bei diesen Rückblicken zu der Vergangenheit nicht verstanden habe. Und das ist, also diese, diese Storyline, was da mit dem Mädchen, also mit Jessica passiert ist und so, das ist alles nachvollziehbar. Was ich nicht verstehe ist, warum hat sich dieser Pfarrer in so ein Monster verwandelt, was einen dann da durch die Schule jagt? Ist das war quasi
2: äh, einfach nur, weil wegen diesen ähm, Strahlung, die quasi der Blake ja. abgibt ständig, die Stimmt, ja. macht halt das matschig, könnte man sagen.
0: Genau, und das und das meinte ich ja vorhin, also ist es keine... 1 zu 1 Erinnerung, sondern quasi eine Neuinterpretation, dadurch, dass sein Hirn durch die Strahlung weichgekocht wurde. Genau,
2: ja. du hast quasi dieses Monster, was äh, den Priester darstellen soll. Äh. Ähm, aber es ist trotzdem genauso passiert. Also er wurde nicht vom Monster verfolgt, äh, aber die Ereignisse, die sind so schon passiert. Ähm, das fängt ja quasi am Ende an, die Rückblende. Äh. Du, ähm, du ähm, beendest quasi diesen, ja, diese, diese Vergangenheit bei der ersten Rückblende schon. Und dann jede Rückblende ist so ein paar Stunden vorher. ja Und am ja. Ende findest du quasi alles raus.
0: Du, sie, du siehst ja auch in den Klassenzimmern immer Uhren hängen, wodurch du dann siehst, okay, das ist ja zum Beispiel um 6 Uhr, dann auf einmal um 2 Uhr, dann um, hm. weiß ich nicht, 11 Uhr oder so. Also das doch nie aufgefallen,
2: ja, ohne Scheiß. Also ich glaube, ja. ob es einem beim ersten Durchlauf auch auffällt, also mir zumindest ist nicht äh. das nicht aufgefallen. Ich ist quasi nur beim tatsächlich Recap, drauf geachtet, ja. aufgefallen.
1: Aber ich habe mir da jetzt nicht viel dabei gedacht. Ich dachte mir jetzt so, ja, okay, ich das jetzt so weit viel später oder so viel davor, keine ja. Ahnung. Ich habe ja da hab da auch nur zwei Sekunden drüber nachgedacht und dann auch schon wieder nicht mehr.
2: Es wäre halt geil gewesen, äh, das halt, könnte man halt nicht so machen, weil ja Outlast eigentlich der jetzt zeit spielt Zweier und äh, eine ne, Echtzeit-Story hat, sage ich mal, ja. Das ja. wäre cool halt gewesen, wenn du irgendwann dich entscheiden könntest und dann die Jessica retten könntest irgendwie. Das wäre halt cool gewesen vielleicht. In der Vergangenheit? Entscheidung, ja. Ja, ja das wäre wär echt wär geil. cool gewesen. Ja. Ja.
0: Dass du zum Beispiel, ähm, also ich denke mal, der Blake ist ja auch so ein bisschen Ballerballer im Kopf, weil er halt weiß, dass er schuldig ist, dass er da in dem Moment zu feige war und genau, halt ja. abgehauen ist und sie ähm, zurückgelassen hat, die Jessica. Das wäre halt cool gewesen, wenn du dadurch entweder so ein, so ein Redemption-Ending hättest, wo du sagst, okay, ich, ich stelle mich meiner Vergangenheit, ich schließe jetzt damit äh, ab oder wenn du sie halt gerettet hättest, dass du dann halt am Ende einen anderen Outcome hättest. Warum lachst du, so, Chevy? Ich schließe ab.
2: <lacht> das kann man jetzt total machen. <lacht> Einmal angefangen, cool ist, ihr ich. kennt das. Es kommt immer wieder. Das ich hier munter. Ah
0: geil. Ja und in der und in der äh, Storyline, die in der Gegenwart spielt, wie, wie läuft das da? Also man ist halt abgestürzt. Ich glaube, es dauert auch nicht allzu lange, bis man Lin dann wiederfindet. Die wurde ja von einer Fraktion, die da in, wie heißt das nochmal, Temple Gate, ne? Heißt dieses Dorf? Genau, Temple meine ich. Ja.
2: Meine ich, gell? ja. genau. Temple Gate ist dieses kleine äh. Dorf. Und ich glaube, wenn du abstürzt, ist Lin auch schon direkt weg, kann das sein. Ja. Die, ist, ja, ja. die wird direkt entführt. Du hast eine genau. Kamera und äh, was Neues, du hast auch äh, dein Mikrofon an der Kamera. Das heißt, du kannst quasi die, ähm, die ähm, Menschen, äh, ja, die Verrückten kannst du hören aus deinem Versteck und kannst dann hören, wo sie gerade sind. Dann äh. wird auch kurz erklärt im Tutorial, wie das einsetzen musst und so. Finde ich ganz cool. Ich habe es fast nie benutzt, glaube ich, keine Ahnung.
0: Ich kann Aber mich daran erinnern, wir, wir hatten mal eine Stelle gespielt, da war so eine Hütte an einem See. Da sind wir, glaube ich, durch den See geschwommen, um unbemerkt um zur Hütte zu kommen. Dann haben wir uns uns am Bett versteckt. Und da haben wir dann mit dem Richtmikrofon abgecheckt, wo die Patrouillen langlaufen und wo man jetzt äh, am besten abhauen genau, kann. Ja. Also es ist schon ein sinnvolles Feature in, ja, in auf jeden Fall. Gerade bei den
1: Self-Passagen. Ich habe es jetzt häufiger benutzt. Also jetzt, wo man weiß, so, dass man das benutzen darf, gibt es ja auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und gerade im höchsten Schwierigkeitsgrad ist das, denke ich mal, sehr, sehr doll angesagt. Äh, weil wahrscheinlich, da ja. Da musst du schon aufpassen. Was neu ist bei dem Teil jetzt zum Beispiel was der erste nicht hatte, du findest zusätzlich zu deinen Batterien mal wieder auch Bandagen, weil diesmal ja. kannst du dich auch heilen. Bei Outlast 1 war es so, dass wenn der Charakter Damage genommen hat, du einfach eine Weile irgendwo stehen geblieben bist und der hat sich dann wieder geheilt, wenn er nicht wieder sofort auf die Witze bekommen hat. Und ähm, hier ist es halt mit dieser Bandagenmechanik und so, kannst du auch von allen Sachen nur begrenzt mit dir tragen. Ja. Ist ja. das
0: nicht auch so, dass das dann irgendwie so cool animiert ist, dass du dann so in deinen Rucksack oder in deine ja, Jacke genau. guckst das oder ist so? Cool. Ja, genau. Deine Weste. Du, so äh? du hast so eine Weste.
2: Du hast so eine Weste, oder siehst du so was? Du musst selber erzählen auch, glaube ich, was du hast. Also du, es wird ja. dir nicht angezeigt.
1: Nee, das wird dir nicht angezeigt. Du musst immer reingucken in deine Jacke. Da hast du rechts die Batterien, links die Bandagen und äh, kannst auch gleich auf dein Kameramenü zugreifen, weil alles, was du... Ähm, es ist ratsam, die Kamera immer aktiviert zu haben und dieses gesamte Game durch diesen Kamerafilter zu gucken, ja. äh, weil der nimmt dir dadurch jede wichtige, äh, jedes wichtige Ereignis auf und vertont das nochmal. und da gibt es zu jedem Ereignis, was du vielleicht als Spieler gar nicht begreist, gibt es nochmal ein Erklärungs äh, kurzes Erklärungsvideo dann der da sagt, Black ja. dann ein zwei Worte, die er live nicht gesagt hat. Krass, das ist ganz cool, ja. Also Quasi du findest Dokumente. Audio Kommentar des Regisseurs. Ganz genau. <lacht> das äh, ist kein schlechtes Feature und das äh, macht auch. Das macht das Spiel nicht schlechter, weil, wie gesagt, das hatte das Erste auch, ähm, dass die wichtigen Ereignisse dann halt aufgenommen wurden und dass dazu eine kleine Notiz geschrieben wurde. Nee.
2: Ja. Ähm, ähm. Ja, ja du du. Nee, nee, du zuerst. Äh,
0: kriegt ihr das aufgedröselt, wie die äh, Story in Outlast 2, die in der Gegenwart spielt, wie das zusammenhängt mit diesen äh, drei Fraktionen und was zum Beispiel dieser, wie ist der Vater Knut, ne? Was, Was sein Und ja. Knoss, Knoss. äh, wie das mit der äh, Murkoff Corporation zusammenhängt? Bist ja, ähm, du, Chris, oder so nicht? Nee,
1: nee, mach du ruhig, weil ich hab's gespielt und hab's äh, hab nicht durchgesehen und ich, ich war irgendwann abgefuckt von dem Spiel und es hat mich auch nicht mehr interessiert.
0: Also, Herzlich willkommen also, zu Freudig oder Freudig Part 4. <lacht> der inoffizielle Part Freudig <lacht> oder
1: Freudig, ja.
2: Ähm, also. Es ist ja so, dass du quasi stürzt ab. Und, ich stürze ähm, ab? <lacht> er wird nicht schlecht. <lacht> <lacht> Mir ist schlecht? Okay, jetzt albern. Und, äh, du, du kommst quasi immer wieder in Berührung von einem weißen Licht. Ne? Und Weiß. äh, es ist wie, wie bei in mit dem Leuchtturm quasi. Ja. Oh. Ähm, <lacht> oh. Und dieses Licht macht dich anscheinend immer wieder verrückt, weil immer wenn du das Licht siehst, kriegst du auch diese Flashbacks, glaube ich. Ich glaube, so war das auch. Ähm, und je mehr du voranschreitest, desto, desto intensiver werden die Flashbacks und das verrückt werden auch die Leute. Dann triffst du einmal die Dorfbewohner, die sind eine Fraktion mit dem Vater North, der ist auch verrückt geworden, der ist der Leader von dem Dorf. Und ähm, der ist quasi einer, der vergewaltigt wohl die Frauen. Und wenn sie schwanger werden, tötet er sie, weil die glauben an die Geburt des Antichristen ja. in dem Dorf und wollen dadurch halt alle schwangeren Frauen töten, damit kein Antichrist geboren wird. Ähm, war aber wohl auch nicht die ganze Zeit so, sondern auch erst, er wurde halt erst verrückt. Er war vorher auch normal anscheinend. Ein normaler Lieder, glaube ich, so wie ich es gelesen habe. Und später wurde er immer verrückter. Und das hängt halt mit der Murkoff Corporation zusammen. Die ja. haben quasi in, in, ähm, gewissen Abstand zum Dorf, was man auch in einer Sequenz sieht, durch die Kamera. Da sieht man so ein kleines so, so Radiotürme und alles, äh, modern halt gemacht, nicht wie im Dorf. Das ist ja ein bisschen Zeit, in der Zeit zurückgeblieben, das mhm. Dorf. Mit so Holzhütten
0: und, und so, ne? Genau, ja. richtig.
2: Und äh, da sieht man da einmal ah. das, dieses, diesen Radioturm und alles und das ist quasi der Zusammenhang mit der Merkur Corporation, die haben quasi mit den Mikrowellen wollen die an dem Dorf ähm, Gedankenexperimente machen. Ja. Das, was auch in Outlaws 1 passiert mit uns. In Wissler. du ja oh, bist da dieses Gerät angeschlossen und kriegst diese komischen ja. Tintenflecken und alles gezeigt. Das ist eigentlich dasselbe, quasi, nur mit Mikrowellen irgendwie. Ja. Und ähm, ja, wir verlieren halt den Lin. Wir äh, äh, arbeiten uns durch, wir finden sie dann irgendwann in der Mine wieder. Da hängt die irgendwie oh. auf, auf die hängt da irgendwie in der Mitte von Schaden von so Verrückten auch. Das ist dann die zweite Fraktion und äh, ich glaube, die wurde auch misshandelt und alles. Ich weiß nicht, ob du das alles siehst, ich bin nicht ganz sicher. Nee, nicht, viel nicht, auf jeden nicht, Fall.
1: nicht direkt, aber man trifft sie das allererste Mal schon in der Kirche, relativ am Anfang. Man spielt ungefähr ein Stündchen oder so und dann holt man sie so schon das erste Mal aus dieser Kirche raus, Stimmt. wo halt diese andere Fraktion vorgestellt wird mit diesem, <lacht> mit diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, das war so ein, so ein Mann, der auch irgendwie weibliche Züge an sich hatte. Ist der nicht weißt Val
0: oder
2: irgendwie sowas? Val, ja, Val oder ja. Val. Irgendwie sowas.
1: Irgendwie sowas war das, genau. Und äh, die erzählen dir dann, dass Lynn schwanger sei. Ja. Wo dann auch rauskommt, dass durch die Strahlung Lynn eine Scheinschwangerschaft hatte, ja. die wohl nicht schwanger ist. Und äh, das ist ganz, ganz verrückt. Und äh, nur die hat nicht so viel Blam in ihrer Rübe abbekommen, weil die wohl in dieser Miene war, die Hälfte des Spiels, und deswegen nicht so irre geworden ist wie Blake.
2: Ja, 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 genau. Das, das das ist, äh, also deshalb, du findest auch, glaube ich, ein Dokument ha. in diesem ganzen Spiel, das einzige Dokument, was quasi eine Verbindung herstellt zwischen Outlaws 2 und 1, wo äh. dann wirklich ähm, erklärt wird, warum auch deshalb halt keine Frauen in Outlaws 1 sind. Äh, weil ha. die Frauen, wenn die zu nah an diesem äh, morphogenischen Antrieb, glaube ich heißt es, keine Ahnung, ja. zu nah dran sind, dass sie halt scheinschwanger werden anscheinend. Äh. Und ähm, und deshalb sind dort keine Frauen zugelassen gewesen.
0: Aber das Krasse ist, wenn die scheinschwanger werden, die kriegen ja wirklich dann auch so einen dicken Bauch, ne? Also, ich. Also. Blake denkt ja, sie wäre schwanger. Das wird dann ja am Ende nochmal wichtig. Aber sie selbst denkt ja auch, sie wäre schwanger. Bis ja, ganz ja. kurz vorm Ende. Die Frage sie, ist jetzt halt, nämlich. Äh, die Frage äh, ist halt, ist, ist, dieses, ist der Babybauch eine Einbildung von
2: uns allen? Äh. Oder. Ich kann mich mir eigentlich nur so vorstellen, weil warum soll sie, soll sie äh, einen Babybauch kriegen auf einmal? Weiß wenn sie, sie nicht, nicht schwanger ist, das ist ja, also ich glaube, er das ist quasi eine Einbildung von uns allen, auch vom Blake selbst. Ja, könnte sein. Ja, na, auch wenn die das, wenn die, diese
1: Gebärdesequenz dann kommt, sieht man ja, dass die nichts in den Händen halten, also dass da kein Baby kommt oder so. Nee,
0: das, ja, das, nee, das man sieht man nicht. Man, also, man sieht aus der Sicht von Blake, dass da ein Baby im Arm ist. Aber du siehst am Schatten, der am Boden ist, dass ja. da nichts in Blakes Händen dass ist. Dass
1: da nichts, ja, so meine ich das. Ja. Und ja.
2: Lynn sagt ja auch, nein, da, da ist, ist nichts, ich sehe nichts.
1: Ja. Die Und? kann auch gar nicht schwanger sein, weil irgendwie im Laufe des Spiels herauskommt, dass die schon acht Monate keinen Verkehr mit ihrem Mann hatte.
0: Sind die da nicht mit dem Auto genau, gefahren?
1: Ja. Was? Oh. Was? Dieser entsetzte, <lacht> dieser entsetzte Blick. <lacht> Das war gut ich, gerade, ey. Ich, 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 nee, ich habe es auch bis jetzt noch nicht begriffen.
0: Ist egal, der Groschen Verkehr, fällt irgendwann im Laufe fahren, des Podcasts. Im
2: Verkehr mit dem Auto. War jetzt
1: nicht so schwer, Chris. Ja, nee, aber das ist schon spät
0: und man, ja. man merkt es. Es ist fünf nach acht, also ja, ihr bitte. Ihr habt ja heute
2: auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen, jetzt zwei, ne? Oh ja, das stimmt.
0: Ja, mal, guck, mal gucken, ob die Kunis dieses Konstrukt an Aufnahme äh, entflechten können und ob sie anhand unserer Kleidung vielleicht äh, entschlüsseln können, wann was aufgenommen wurde. Naja, Boah, die Schweine, das läuft die sind ja nie. Um. Alter, ohne <lacht> Scheiß. Äh, wir sind Radio Raccoon, der Tenet-Podcast. Eigentlich muss man alles <lacht> rückwärts gucken: Tenet. <lacht>
2: der
0: der irreversible Podcast.
2: <lacht> ja, oh, Mann, nee. ey.
1: Nee. <lacht> nee. Nee, <lacht> ich. Muss dabei
2: Geile Szene, geile Szene. <lacht> ähm, ja, was, was passiert doch alles, also der, der Blake sucht halt seine Frau so. Das ist eigentlich wirklich die Kernstory dieses Spiels. Kennen, dass er ja. seine Frau sucht.
0: Na, naja, ich würde nicht sagen, dass es die Story ist, aber es ist so der McGuffin, der quasi so sein Antrieb ist, warum er das da ja, überhaupt alles macht.
2: Der Rest interessiert ihn ja auch nicht. Er will ja wirklich ja so der der so eh nicht poster.
0: weg. Der kommt ja eh nicht weg. Der ist abgestürzt mit
1: Nelly. Was, wo soll er hin? Ja, da kann gut. man auch man mal halt so gehen. Ja, zu Fuß. Mit dem <lacht> Baby. Ja, ja, wenn man nicht Kann man machen. Kann man machen. Ähm, Findest du okay. so Horrorspiele immer also schwierig, wenn einmal, da Babys mit... Es gibt mit
0: einmal diese Fraktion von dem äh, Vater Knossi. Der, ich, äh, der will quasi verhindern, dass Kinder geboren werden weil er die Ankunft des Antichristen verhindern will. So hast du das gerade erklärt, Chevy? Genau, ja. Dann gibt es ja aber noch die Fraktion, die gerade die Geburt des Antichristen will. Ich glaube, diese Fra dieser Fraktion gehört der Val, oder wie der heißt, an, ne?
2: Ich glaube, tatsächlich ist es eine Frau. Also bin nicht mir fast sicher, dass es eine Frau ist. Aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Also es kann alles sein.
0: Ja, also entweder ist es ein sehr androgyner Typ oder, ein sehr, oder eine sehr maskuline Frau, eins von beiden. Ähm, aber gibt's ich da fest. nicht noch eine dritte Fraktion? Diese so komische Missgeburt? Ähm.
2: <lacht> Hübsch <lacht> <lacht> gesagt.
1: Das sind wir, wir sind die dritte Fraktion.
2: Ja, ähm, es gibt eine Fraktion, meine ich, die hält dich für, für den Messias, so für Gott. Du wirst ja auch äh, im Laufe des Spiels an, ans Kreuz genagelt. Und begraben? Und, ähm, lebendig begraben. Elf. Und äh, weil die wollen quasi, dass du wieder auferstehst und dich dann essen, um, oh. dann,
0: um dann geheilt zu werden. Ey, ohne Scheiß. Da kann, da kann ich mich schon dran erinnern, weil ungefähr bis zu der Szene haben wir gezockt. Die fand ich so geil, weil dass du mit der Kamera rumrennst und alles filmst, ist ja so ein bisschen der Aufhänger von Outlast. ne? Bei, auch ja. schon beim ersten. Und im zweiten Teil, das ist, glaube ich, der Typ, der da noch so ein, so ein Winzling aus dem Rücken äh, wachsen hat. Stimmt, ja, hättest du den auch noch, ja, ja. Und dann sagt der, äh, ja klar ist der ja der Messias. Also ist ja logisch, dass ein moderner Messias seine Aufzeichnungen mit einer Kamera macht und das halt nicht verschriftlicht. Und das irgendwie die Szene, die hat mich voll gekickt Ich fand das richtig geil. Ja. Dass das so ein bisschen so dann ins Moderne äh, transportiert wurde. Ja. Ja, okay <lacht> Danke fürs ja. Zuhören. War eine schöne Folge. Find ich könnte cool. jetzt wieder
2: eine Anekdote aus Hemmling einbringen, aber ich lasse es jetzt.
0: Aha. Ich glaube, ich weiß noch, was es ist, aber ich halte jetzt die Klappe. Okay. okay. Ja,
2: ja, wie geht's weiter? Ja. Also, du du verlierst ja Linz erstmal, findest sie wieder, danach wird sie wieder entführt von diesen äh, Minenmenschen, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Ähm. Und du musst sie halt wieder rausholen und äh, irgendwie kommst du in die Mine rein und kriegst, kommst gerade so wieder raus, aber Lynn ist schon draußen, die wartet quasi draußen auf dich. Äh, äh. Und sie ist dann auch schon schwanger, die hat quasi einen Babybauch auch und ähm, keiner weiß, wie sie rauskam Es ist auch, da gibt es massig viele Theorien, manche sagen äh. auch zum Beispiel, ja Lynn ist gar nicht Lynn, die ist Jessica eigentlich.
1: Darum geht's ja, dass, 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 dass Blake ja offensichtlich eigentlich in Jessica verliebt ist und äh aus Gründen mit Lynn zusammen ist, ne? Und man merkt es auch in der Intro-Sequenz, sie reagiert eifersüchtig, als sie sagt, du hast im Schlaf von Jessica gesprochen. Ja, genau. Ja, also da, da ist ganz eindeutig, das wird schon in den ersten paar Minuten angeteasert, dass da irgendwas im Busch ist und du sollst das so ein bisschen ergründen. Aber es ist teilweise so furchtbar, ach, wie soll ich sagen, so schlecht erzählt. Teilweise so schlecht erzählt, ist es ist so verwirrend und so Aber ich und glaub, das unnötig, ist auch das komplex. Ich das gewesen,
2: dass wir verwirrt werden.
1: Das ist aber auch irgendwann so, so eine Art Clusterfuck. Wie gesagt, ich habe ich hab das zwar gespielt, aber ich habe geistig komplett abgeschalten Nach ein, Renn, einer, Renn. nach, ja, es war aber wirklich, äh, Trial Error die ganze jetzt,
0: Zeit. Ich will nicht wieder dieselbe Schiene fahren wie bei Dead Space, aber meinst du nicht vielleicht, dass das auch wieder deine verdrehte Wahrnehmung sein könnte? Dass du jetzt das quasi das Game auf Krampf vor der Podcastaufnahme schnell durchgerusht hast?
1: Nee, 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 ich habe ich hab ja vor zwei Wochen oder so angefangen. Und habe jeden Abend, das Spiel hat eine Länge von fünf Stunden oder so. Und ich habe es immer schön, mal ja. ganz entspannt. Ich habe jetzt halt gestern, vorgestern so, habe ich noch mal anderthalb Stunden dran gesessen. Mhm. Also war jetzt nichts, wo, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, das Spiel hat einen super starken Einstieg gehabt. Es hat mich direkt fesseln können gerade auch, wo ich diese verrückte Hexe oder was auch immer, was das für ein...
0: Alter, die die war so
1: ätzend, ne? Die ja, mit dem gar...
0: Fall
2: immer in der Hand in Hand. Ja, aber ja.
1: die sah fucking creepy aus, Alter. Und da dachte ich mir, wow, das, das diese Szene hat mich direkt nochmal gekriegt mit ihr. Und äh, ich war super gespannt darauf, wie das weitergeht. Aber dann merkst du relativ zeitig, worauf es hinausläuft, ne? Das, was ich bei Outlast 1, weil es der erste Teil war und weil es da was relativ Neues ist, sage ich mal, war... Äh, was mich da fesseln konnte, hat mich bei dem Spiel nur gelangweilt. Und das ja. wundert mich, ehrlich gesagt. Weil zusätzlich dazu hat es diese unnötig komplizierte Story, die nicht besonders interessant geschrieben ist, meiner Meinung nach. Und
0: äh, ja, das ich hatte wenig Spaß an dem Spiel, tatsächlich. Wir hatten ja vorhin in der äh, anderen Aufnahme zu Nightmare Creatures, äh, hatten wir einmal darüber gesprochen, dass nicht jedes Game unbedingt so eine künstlich ja. verkomplizierte Story braucht. Ich finde ja. aber ehrlich gesagt, zu Outlast passt das so ein bisschen, dass dir auch nicht alles so vor den Latz geknallt wird und dir auf ein Silbertablett serviert wird, sondern dass du selber dir die Sachen auch so zusammensetzen musst und so ein bisschen interpretieren musst und vielleicht auch gucken musst, was davon war jetzt real, was davon hat vielleicht nur im, im Kopf des Protagonisten stattgefunden. Ich finde, zu Outlast passt das eigentlich ganz gut. Und ich denke mir so, äh, Spiel voll vertaner Chancen, weil du
1: hast du hast diese Wüste von Arizona, du hast diesen Heli-Absturz und du hast diese ganzen verrückten da unten. Warum nicht eine Story aller Wrong Turn erzählen? Ganz geirnend, ganz ehrlich so, die, mm. die sind einfach nur da dir her und du musst um dein Leben fürchten. Würde ja, mir, das ja schon so das, würde ich reichen. Ja, aber es hat dann diese unnötig komplexe
0: Vergangenheitsgeschichte mit deiner Frau und allem Zeug drumherum. Ich, ja, ich, ich finde da, find das irgendwie ja. cool. Also ich finde, das, das hat was. Mir gefällt das auch voll, das äh, Outlast. Ich weiß gar nicht, ob das beim ersten Teil auch so krass war, aber im zweiten Teil ist ja auch alles so total aufgeladen mit so ähm, christlicher Symbolik und so. Ja, ja, mhm. Ey, das das ja ultra geil.
2: irgendwie noch noch ganz viele Verse findest du und so Sachen. Ja. Und ganz viel, äh, ja so <lacht> quasi ein Gebot und so einen Scheiß findest du überall da. Ja. Und ähm, das ist äh, ja, das ist ja quasi das A und O von diesem, von diesem Ding, dass es da auch wirklich um dieses Christentum, um, das, um mhm. die Auferstehung und bla bla geht.
0: In, in dem Outlast-Logo ist ja auch so ein umgedrehtes, brennendes genau, Kreuz. Ja. Ne? Anti, ja.
2: Antichrist halt quasi, ne? Ja. Und
0: Übrigens, Antichrist von Lars von Trier, ein Film, wenn ihr nicht zart beseitigt seid, kann ich euch sehr empfehlen, sehr gut. Ähnliches Thema. Hä? Ich kann mich noch an eine Stelle erinnern die ich ultra geil fand von der Bildsprache. Und solche Momente gab es öfter in, in Outlast 2. Da sind wir auf so eine Kapelle zugegangen und die Tür war so ein Spalt weit auf. Und das Licht, was durch die Tür geht, du hast quasi eine Linie, die so geht, dann Aha. unten zwei Lichter und in der Reflexion vom Boden ging die Linie so weiter. Und dieses Licht von der offenen Tür sah einfach aus wie ein umgedrehtes Kreuz. Es hat mich so geflasht. Ne? Ich fand das ultra geil. Ich, ich mag das voll, wenn du merkst, dass sich die Entwickler so bei der, bei der Bildsprache, wenn die da ein bisschen Hirnschmalz halt, halt yeah. haben, reinfließen lassen. Das war so ein super, super geiles Bild irgendwie. Das, das du merkst du, du
2: generell diese... bei Outlast, finde ich. Bei dem zweiten Teil diese Umgebung das sieht einfach geil aus und die haben sich da echt Mühe gegeben, finde ich, auch mit den Details und so. Yeah. Und ja. ähm, ich mach, es die da alles so geil verranzt aus. Das ist ja da richtig cool, auch wenn du am Anfang dieses Kornfeld gehst. Ja. Du musst am Anfang, glaube ich, in, in so einem Kornfeld durchrennen. Da war ja was, glaube ich, Gell, Kornfeld, meine ich, war das. Nein, das ich kann mich gerade nicht an ein
0: Kornfeld erinnern. Ich glaube, das
2: war so ein Feld auf jeden Fall. Da waren innen drin, hast du immer die die Augen von den, ähm, von den Verrückten gesehen, meine ich. Und Krass da bist Idee. du quasi gerannt und irgendwann bist du irgendwo runtergesprungen. Ja, ich weiß nicht mehr wie, es ist, ist länger her, aber ich meine, so war das.
1: Naja, also es gibt so Sequenzen in dem Spiel, wo du halt so in so einem Maisfeld drin bist und äh, dass die Irren dich dann da halt auch bis rein verfolgen. Und da ist dann wieder diese Mikrofunktion an der Kamera sehr nützlich zum Beispiel. Also diese Sequenzen gibt es halt ziemlich häufig. Ne? Also allgemein, du bist immer, du bist, du hast immer ein bisschen Druck im Nacken. Es gibt Sequenzen, da bist du in einem Haus, die haben dich entdeckt und du musst halt instant rennen. Ja. Du musst immer irgendwie einen Weg finden es geht links lang, es geht rechts lang, versuchen wir mal links, nee, bist tot, gut. Nochmal die zwei, drei Minuten nachspielen, dann probierst du es beim nächsten Mal rechts lang.
2: Ja, das war voll so. verwendet, wo du in diesem Minenschächten warst und da gab es so viele Wege ja, zu gehen. gab ja. nur links oder rechts. Gab nur das links war rechts
0: echt, Das, das, das finde ich aber ehrlich gesagt doof, weil du, du stirbst dann nicht, weil du nicht geskillt genug warst oder nicht flott ja. genug warst oder ja. irgendwie voll verpeilt warst, sondern es ist einfach random. In solchen Situationen, ja. wenn du stirbst, kannst du einfach de facto nichts dafür, weil es ist Glück, wenn du auf äh, eine so, Sackgasse ja. zu rennst und es geht nur links oder rechts lang und links geht es halt nicht weiter, ja dann Ja. Hm. Da, also es rechts. hat Ja, es hat, <lacht> es hat ja nichts ja mit Können zu tun. Wenn du dann wenigstens noch die Möglichkeit hättest, dass du genug Zeit hast, dass du noch mal umdrehen kannst und weiterrennen ja, ja. kannst, aber ja, halt ich glaube,
2: das ist auch nicht, das, ist auch nicht die, das, das, das Hauptmerkmal von Outlast 2. Generell von Outlast, dieses Gameplay, es ist halt wirklich die Geschichte und die Story dahinter, die Outlast, äh, da, wo die halt mehr reinstecken, in diese ja. Story und das Storytelling und, und die Umgebung. Das also Gameplay ist halt... ja, Aber, aber das ja. Ist,
1: so eine Passagen gab es im ersten Teil auch. Und wenn du dich da aber verrannt hast und gemerkt hast, oh fuck, hier geht nicht weiter, hattest du die Chance, das trotzdem noch zu überleben. Im zweiten gibt es Momente, da bist du auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad auf der Stelle tot. Mir ja, empfehlen du kannst,
2: dich. Du Im ersten kommst du sicher ja wieder zum Ausgangspunkt zurück von ja. dem wegrennen, zwischen die Regale und da warst du sicher. Ja. Das das hat, du hast die das keine hatten, Regale.
0: Das hatten wir doch zum Beispiel äh, unten in der Kanalisation, wo der Typ immer so im Kreis patrouilliert und du musst da irgendwie so Ventile aufdrehen. Da sind wir doch mal reingerannt haben uns dann irgendwie verlaufen, der hat uns entdeckt und dann sind wir ganz schnell wieder zurück, haben uns irgendwo versteckt und dann war quasi die Situation resettet und man konnte nochmal von neu das beginnen. Aber genau. gerade hier diese, diese Minenpassage in Outlast 2, weil die Stelle hatte ich jetzt in dem Video, was ich mir reingezogen habe, auch gesehen. Da hat der nämlich genau das als Beispiel gesagt. Du hast halt diese Mine, kannst du links oder rechts lang, gehst du links lang, bist du instant tot, weil, die, weil der, der dich verfolgt, ist so dicht hinter dir, wenn du dich umdrehst, hast du den mhm. direkt... In ja. deinem Face so. Es ist, das ist scheiße. Es, es wirkt dann auch irgendwie unfair, weil es hat dann nichts mehr mit Skill zu tun, sondern einfach nur mit Glück.
1: Und genau diese Sachen habe ich zum Beispiel im ersten Evil Within immer so hart kritisiert. ne, Wenn diese brennende, schreiende Frau aufgetaucht ist. Du musstest manchmal gucken, aus welcher Richtung bin ich jetzt gerade gekommen. Die ist aufgetaucht, du hast Panik gekriegt. Und dann, ja wo geht's hier dir lang, was jetzt? Und ehe du dich umgeguckt hast, hat die dich schon gegriffen und dich ah. zermatscht. Und sowas, ja, die die Laura, meinst. ja, die Laura, genau. Und sowas hasse ich. Also wirklich sowas hasse ich einfach. Äh. Ja, wenn es übertrieben
2: also, wird, ist es echt so. Aber das war ja echt nur dieser eine Gegner, der so war. Und bei Outlast
0: war es ja okay. jeder komma Gegner. Via the, komma via the evil within, bis äh. aufs Blut, ja,
2: verzeihe, <lacht> Nein, ich weiß, was du meinst, aber ich finde halt, bei Outlast wird es übertrieben. Outlast 1 vor allen Dingen. Egal, wenn ich krieg du bist tot.
1: Nee, Outlast 1 eben nicht. Du bist ja nicht auf Es gab nicht. Äh, ein, zwei Bosse, die, 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 der Chris Walker zum Beispiel, der hat dich totgekloppt. Genau, ja. Dieser Dr. Wernicke und so. Ja. Oder Dr. Trager, wer, wer sind die Finger diese, ab? Diese, diese
2: Nackten Zillinge auch, glaube ich, gell?
1: <lacht> ja, ja. <lacht> die schwanz die, 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 die <lacht> <Mannes> <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber da, es gab halt so gewisse Gegner, die das konnten, aber wenn du normalen Hit eingesteckt hast und mal in der falsche Richtung gelaufen bist, hattest du noch die Chance, das zu überleben. Im zweiten ist das so, dich wirft einer zu Boden und dann haut er die Machete nicht rein. Und egal ob der leichteste Schwierigkeitsgrad oder der schwerste, du bist dann tot. Und dann kannst du, du bist den, dann tot. Du bist dann tot. Und du kannst Aber auch was kannst die Verbände? Drei Minuten. Ähm, manchmal steckst du halt auch nur einen Hit ein. Du kannst auch manchmal von äh, zu etwas hochgeratenen Balustraden und Balkons runterspringen. Und dann nimmst du auch Damage. Stimmt, ja, hast recht,
2: ja.
0: Ja, äh, wie sie wird der Schaden dargestellt? Gibt es da einen Lebensbalken oder sieht man das irgendwie ja, so am nee. Rand durch Farbe oder so? Ja, also oh, wie
1: wieder so. wie aller Ethan, wie bei den Resi 7, glaube ich, da wird das Bild so ein bisschen rot und ja, blutig. Ne? Ja. Das ist da ähnlich. Ja,
2: ja gut, da aber, gibt's aber es Ethan sogar hat ja auch noch Ethan. den Codec. Ja, stimmt. Da gibt es sogar einen Ethan-Charakter im Spiel.
0: Ja, ist der Ethan nicht der Vater von dem Mädchen, was umgebracht wurde, genau bis auch wieder sie wieder ins Dorf ja auch, und ja. will, ja, Der will dir helfen
2: auch, weil der war ja quasi auch erstmal Anhänger der Sekte. Ist mhm. dann ausgestiegen, weil halt, ja, das Scheiße war, was die gemacht haben, so. Äh. Und äh, vorher die Helden kann, wird er von der Martha gekillt. Äh. Ähm, ja. Martha war
0: so asozial, ne? War da auf eine <lacht> Stelle, du musst musste mir
2: irgendwo runterrennen, einen Hügel runter und irgendwo hin. Ich wusste nicht, wo es lang geht. Ja, das, 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 war, das war doch irgendwie das war in so einem.
0: Das war irgendwie in so einem äh, in so einem Dorf. Ich weiß doch, so, dass es irgendwie ja. bergab ging und da standen ja. so links und rechts genau. Häuser und wir haben ja. einfach diesen verfickten Weg nicht gefunden. Oh, und die kamen quasi immer auf die Zugrad. So. Wir haben den Weg nicht gefunden. <lacht> ja, du musstest den, ja den, den
1: Generator anwerfen. Den Generator anwerfen. Ja gut. Ich habe mich dann irgendwann hab ich rausgefunden, dass man sich dann vielleicht doch mal kurz in so einem Fass verstecken sollte, gucken, bis so ein bisschen vorbei ist und dann. Aber da rennen ja dann auch noch andere Dorfbewohner rum. Die ja, das ja. also ist echt. Was es also, angeht, das
2: ist es echt schwer und äh, frustrierendes Spiel, äh, dass ja, du echt ja. sehr oft spiel sehr oft stirbst. Äh, ja. ähm, aber das, trotzdem das muss ich sagen, ich finde die Story ziemlich cool gestaltet von dem Spiel. Ja. Äh, vom Gameplay her natürlich finde ich es auch relativ stressig und nervig auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, ja. Aber so finde ich es ganz cool erzählt auch am Ende das quasi mit dem mit dem Vater North, dass er sich dann auch umbringt, der, weil du hast ja quasi mit der du hast ja das Kind dann in der Hand, irgendwie, weil hm. du gehst, glaube ich, raus. Also Laura, Laura,
0: Laura äh, wie sagt man, ge, ge, bringt das Kind zur Welt. Ich wollte gerade ein anderes Wort sagen. Lin, Lin. Lin. Was? Lynn, Lin, nicht Laura. Was habe ich denn nicht gesagt? Laura. Laura. Wir sind nee. nicht bei with Within. Lynn. Äh, Lynn bringt das Kind zur Welt, stirbt ja dann, glaube ich. Wir genau. gehen weiter, treffen dann auf den äh, Vater Knossi. Und der, also wir haben dann das Kind im Arm und er sitzt da, hält da irgendwie eine, eine Rede und schlipft sich doch, dann selber ja. die Kehle auf, ne? Warum sagt, bringt er sich um?
2: Weil er sagt ja, ja, er sagt ja quasi, dass er alle Kinder umbringen wollte, mhm. wenn ihm anchristen und er sagt dagegen, dieses Kind kann er nichts ausrichten, ähm, weil er nicht da ist. Hey, yo,
0: stimmt, weil es nicht existiert, mhm. ne?
2: Ja. Krass. Genau. Aber das, das ist schon wieder geil. Das ist schon, das ist schon echt geil lieb, muss ich sagen.
0: Wirklich. Ja. Also jetzt, was hm. das
2: angeht, hat das Spiel echt sehr, sehr tiefgründige Momente. Auch auch natürlich, auch die ähm, auch die Rückblenden finde ich echt cool gemacht. Also, dass du hm. da quasi rausfindest, du, also du fängst ja die erste Rückblende, ist wie du aus dem aus der Schule äh, rausrennst und verfolgt wirst von dem Pfarrer und du weißt ja gar nicht, was abgeht. Und dann in der äh, nächsten Rückblende kriegst du dann raus, dass der, das ähm, Findest du dann ein Kastenzimmer, wo quasi ein Abschiedsbrief von der Jessica ist und alles. Und dann findest du erst nach und nach raus, dass, er, dass der Pfarrer mhm. sie vergewaltigt hat oder misshandelt mhm. hat. Wenn sie getötet hat. Und du dem auf der Spur gekommen bist. Und er dich deshalb auch quasi äh, folgt und auch natürlich tötet, gehe ich von aus. Mhm. Und deshalb rennst du dir weg vor ihm die ganze Zeit. Mhm. Guck an. Das ist schon gut gemacht, finde ich. Auf jeden Fall. Also ich finde es nicht schlecht.
0: Also ich finde Outlast 2 ist wieder so ein Paradebeispiel, das hatten wir schon bei der, äh, bei der letzten Folge. Das hätte für mich als eine Serie so super ja. gut funktioniert. Stellt euch mal bitte Outlast 2, so das, das Setting mit ein bisschen Budget, stellt euch das mal als Serie vor, wie geil das wäre. Oder Ja, oder als Film. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist wieder genauso, ich kann es nicht zocken. Ich schwöre euch, ich habe so eine... Äh, wie sagt man, ich, ha, ich habe da so eine Klatsche bei so Szenen, wo du einfach nur machtlos wegrennen musst. Hattet ihr früher als Kind auch so Albträume, wo ihr so wegrennen musste vor Monstern oder so? Nee, das weiß ich, ich nicht ha, mehr. Ey, ich ich habe hab da früher als Kind mal richtig einen an der Klatsche bei gekriegt, ne? Vielleicht ja. ist es einfach nur, weil ich Angst davor habe zu rennen. Ich hab also, viel...
1: also, ich kann mich daran erinnern, als ich den ersten HSS erstmal gespielt habe, wie krass, mein Adrenalinspiegel weil ich. Hab den ersten Soda geliebt. Ich hab den gern gespielt, aber der war halt auch anstrengend für mich. Äh? Ich, hab, äh, ich hab dann irgendwann, wo ich ihn durchziehen wollte, auch, musste ich alle Viertelstunde alle vierte dann auf der Pause machen. Äh? Weil mich das
2: halt auch aufgeregt hat, das Spiel. Ich ich fand's Stress gut. hat. So, also, ich fand's fand's Spiele gut stressen auch, einen echt wirklich. Und ja, ja, das ist wirklich. Ich glaube aber, dafür sind sie da. Die sollen nicht stressen. Ja, klar. die stressen. Das macht doch richtig gut, auf jeden Fall. Ja. Äh, es ist äh, voll, die haben quasi ihren Sinn voll getroffen zu spielen, finde ich, ich.
1: Ich mag so Scheiß eigentlich. Und ich mochte das äh, so ein, zwei Passagen bei Resident Evil Village auch gern, wo dir ähm, Lady Dimitrescu die, die Hand abschlägt unten im Keller. Hast du genauso einen Moment. Alle Türen sind verbarrikadiert. Du hast so eine kleine, so ein kleines Labyrinth, mehr oder weniger, und die kommt auf dich zu. Du musst an der vorbei, musst schnell deine Hand wieder einsacken, dann musst du den Ebel aktivieren und erst dann kommst du da aus ja, dieser aber, Passage ey, jetzt raus. Mal,
0: jetzt mal ganz ehrlich so eine Lady D oder es gibt ja zum Beispiel auch noch die Szene, wo die Lycans dich durch die Höhle verfolgen. Ich finde ja. aber ehrlich gesagt, dass es Pille, <lacht> Pille Ja, auf jeden Fall. Gegen, ist so gegen Outlast. Gegen Outlast. Ja,
1: aber es ist dann halt auch mal so eine Szene. Genau wie mit dem Baby, ja was dir entgegenkommt im Haus Benevento Die haben da hin und wieder mal so eine Mm. Szene eingeworfen, in der du wehrlos bist, ja. was, was halt eine interessante Abwechslung ist. Du hast ja, keinen like waffen wehrlos,
0: oder? oder meinst du den Anfang? Ja doch, doch ganz Anfang, wo am Anfang, wo, Heisenberg der, wo der Heisenberg ja, klar, klar, runterzählt klar. und dann musst du durch die ja. Höhle rennen. Ja, ja. ja, Und da
1: dachte ich auch so, okay, wenn du jetzt stehen bleibst, dann, dann, dann nailen die dich auf jeden Fall. und Deswegen renn und wenn du wirklich irgendwo mal zu lange gestanden hast, merkst du erstmal, oh, die Wände bewegen sich ja auch und oh, die Decke kommt ja runter äh. und so Scheiß. und das. Äh, ich mag sowas eigentlich gerne. Und gerade bei Resident Evil Village, wo das so relativ sparsam eingesetzt wurde, ist das dann auch echt cool. Ja. Doch, also Team
0: ist halt scheiße. Die, die, äh, die Babyszene hier bei Benevento, die war natürlich ultra krass. Also ja, die ja. fand ich super mega spannend beim ersten Mal zocken. Muss ehrlich mhm. sagen, bei den Likens und bei Lady D hatte ich das nicht so. Bei Lady D könnte auch ein bisschen daran liegen, weil die scharf ist. Da wollte ich auch ein bisschen, dass sie mich kriegt. Ähm, aber bei Outlast ist halt so das Problem. Dadurch, dass diese Typen einfach so fucking irre sind und auch so fucking creepy designed sind und dass sie dich halt One-Hit direkt aus dem Leben knallen können, das ist das ist für mich wirklich Endlevel. Die
2: schreien auch immer so, glaube ich, weil das geht. So. Die schreien auch so. Die naja. also sind quasi wirklich verrückt. Das finde ich ja geil. Die sind nicht so, das, so leise verrückt, sind laut verrückt.
1: Das, das Geile ist, da ist ein Typ wirklich bei Outlast 2, der zitiert den einen Dude, der in Outlast 1 auf dich, der sitzt in diesem Rollstuhl. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, der zitiert den bis aufs letzte Wort eins zu eins genau dasselbe, sagt der. Ja. Ich glaube, es ist Und sogar
0: einfach dieselbe Audiospur.
1: Ich, äh, es es ist sogar es dieselbe Stimme, ja. Ja. Ist auch. Das ist so. eine kleine Easter glaube ich. Ja, also die Teile hängen ja irgendwo lose miteinander zusammen, ne? Ja, halt durch
0: diese durch diese Murkoff Corporation, ne?
1: Na, wird der Abschirm nicht auch einmal erwähnt, der Miles? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Ähm, es
2: ist. Das ist ja, ist, Autos 2 spielt ja quasi nach Autos 1, ist klar. Und äh, die haben ja durch dieses ähm, durch diese Fehlversuch okay. im ersten Teil haben die jetzt quasi was Neues versucht zu machen. Und das war halt das Dorf, okay. was die halt da versucht haben mit den Experimenten. Und ähm, find ich, ich finde es schon cool, dass auch die Dorfbewohner, die haben ja dieses Licht für was Heiliges gehalten, glaube ich, war das ja dann okay. so. Und ähm, da das hat denen dann diese diese Hingespinste äh, aufge oder eingepflanzt Einge quasi. Ja. Mhm. Äh,
0: du, wir hatten ja gerade hier schon mal so ein bisschen, sind wir auf das äh, Ende eingegangen. Also nachdem man, also nachdem der äh, Vater Knossi sich dann die Kehle aufgeschlitzt hat, geht man ja irgendwie nach draußen und hat dann so eine Vision davon, wie, also es sieht so aus, als wäre es die Sonne, aber also der, Halt die Sonne am Himmel, die wird halt immer größer und kommt dann so auf uns zu, wie so ein Meteorit und verschlingt quasi alles in so einer Feuerwalze, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann gibt es ja, glaube ich, nochmal einen Rückblick zu der, zu der Schulszene, wo er die Schule verlässt, ne? Nee, äh. nee, äh, die letzte Szene ist Bitte. dann,
2: wo sie wo uh, mit, der, mit der Jessica in die Besenkammer geht und betet. Stimmt, genau. Das ist das Ende vom Spiel. Und
1: je nachdem, welches Ende du hast, hat sie entweder Würgemahl am Hals oder nicht. Genau, ja. Je nachdem, wie, wie schnell du losgerannt bist, würde sie so dann das zum Schluss schreien hören, ne? Das ist doch der Unterschied. Genau, gibt eine,
2: eine Sequenz, wo, sie, wo du äh, mit ihr quasi erst rumblödelst und spielst und dann, und dann wollt ihr nach Hause gehen eigentlich. Und hey. ähm, sie hat ja auch einen sehr strengen Vater und sehr gläubig, dies und das. Und der Pfarrer ähm, nötigt sie dann quasi mit ihm zu kommen und droht ihr auch mit ihrem Vater. Und sie sagt auch zu dir, nein, bleib hier, geh nicht und so und du bist halt so, ja, gehst halt trotzdem, weil du dumm bist, ja. Und dann gibt es diese eine Szene, du im Gang und sie fängt an zu schreien und du kannst halt entweder losrennen zu ihr oder du gehst halt weg. Und je nachdem, was du machst, ähm, ist halt das Ende anders.
0: Was äh, symbolisieren die Würgemale?
2: Äh, die Schlinge, an der sie erhängt wurde. ja
0: Aber sie wurde ja nicht erhängt, sie hat sich ja, ja das Genick auf, an der Treppe gebrochen. Ja, es sollte genau. aber so
2: aussehen. Also es ist ein echtes Ende und ein, ein, ein äh, Suizidende, sag ich jetzt mal.
0: Okay, also das Suizidende würde dann quasi darauf hindeuten, dass der, äh, wie es ja Blake, das Ganze nicht verarbeitet hat und immer noch davon ausgeht, dass sie sich erhangen hat und das, wo sie ja halt keine Würgemale hat, würde man dann sagen, okay, er hat das jetzt akzeptiert, dass er mit äh, Schuld am Tod von Jessica trägt. Wahrscheinlich. Also indirekt halt, ne? Ja, also das er, er würde ja
2: so oder so durch, äh, Schuld tragen in ihrem Tod, ob es jetzt, sich jetzt erhängt hätte oder nicht. Weil sie ja. Äh, hat ja, glaube ich, auch drunter gelitten, dass sie dass sie auch ihn nicht gekriegt hat oder so. Ich weiß nicht mehr, wie da, da was war. Äh. Ähm, irgendwie sowas.
1: Was mir gerade so auffällt, ist, dass Outlast 2 auch ziemlich viel mit diesen... Ähm Sieben Plagen spielt, ne? Ja, ja. Geborene Antichrist, Heuschreckenregen und der äh, Himmel war rot ja, und sowas alles. Ja, alle,
2: die, die, die äh, Letzte Plan kommt dazu, erste Tod der Erstgeborenen. Stimmt. Weil, ja. ähm, ähm, am Anfang findest du ja so, so, so einen Haufen an Kinderleichen, was schon auch extrem ist, ey. Ja, du ja. bist quasi durch so einen Haufen von Kinderleichen durch. Ist auch schon krass, finde ich. Also ich also finde die
0: haben echt generell das Spiel nicht. Du bist bei mir manchmal so leise, Chris. Entschuldigung. Jetzt äh, wieder besser? Geht so, du bist dann auch manchmal so ein bisschen abgehakt. Mhm. Egal, stell nix um. Nicht, dass die Aufnahme gleich abbricht. Okay. <lacht> ähm, also ich finde generell, dass Outlast 2 mit ziemlich vielen Tabus gebrochen hat. Oder was heißt Tabus? Vielleicht Sachen, die auch schon mal in anderen Spielen so ähnlich angedeutet wurden. Aber ich finde, Outlast macht das echt nochmal aus so einer anderen Stufe. Das ist sehr explizit, also sehr gruselig, sehr grausig,
2: sage ich mal. Also sehr ja, grausig. Sehr ähm, ja. splatterhaft, kann man sagen, keine Ahnung. also sehr extrem auf jeden Fall.
1: Mhm. Du siehst er viel. Sp Na. Splatter nicht unbedingt, aber die sind wirklich nicht zimperlich mit all den Themen, die mhm. sie anbringen. Na? Da, und da zeigt die Unreal Engine auch, was sie kann an der Stelle. Auf also jeden Fall. Unreal Engine 3 ist das wie beim ersten Teil im Grunde.
0: Also ich finde, äh, der zweite Teil sieht auf jeden Fall nochmal mal um Welten besser aus als der erste. Äh. Ich weiß nicht, ob das Studio sich äh, nach dem Erfolg vom genau. ersten Teil nochmal vergrößert hat oder ob die sich da nochmal ein, ein paar Spezialisten ins äh, Boot geholt haben. Aber Gut es möglich. sieht halt echt mega geil aus, das Spiel. Also gerade die Umgebung und so. Ich finde, die die Menschen und die Gesichter kommt immer so ein bisschen drauf an. Ist so teils, teils. Aber gerade so diese deformierten Kreaturen und die Umgebung sind schon echt sehr
2: geil getroffen. Da die hast Gesichter, du halt auch wo diese du Möglichkeit sagst, durch die Umgebung. Da hast du ja nur diese, diese Räume immer. Du warst doch mal draußen, aber du äh. hattest nicht so einen so See und, und diese ganzen hier Reflexionen und alles hast du ja gar nicht. Wie da äh, jetzt zum Beispiel. Das stimmt, da mhm. konnten
0: sie noch mal ein bisschen ja. äh, mehr flexen durch diese organische ja. Umgebung. Ne? Wenn du halt nur äh, Klötzing-Gänge hast, dann ist das natürlich vielleicht ein bisschen einfacher, das darzustellen, wie halt so organische ja, hast äh, auch diese,
2: ja. diese, wenn du halt in den Hütten warst, du hast das wirklich gesehen, das Holz war schon richtig alt und auch, äh, auch feucht vermodert. und vermodert ja. und so. Das hast du schon richtig geil gesehen, fand ich auch cool.
1: Äh. Auch die anderen Effekte wie Wasser, Feuer, Regen, dass sie da alles toll aus. Also das, das Spiel sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Kann man nicht meckern. Aber was, was ich sagen wollte, die, die haben so einen eigenen comichaften Style, beim Design der Gesichter. Mhm. Das war im ersten Teil so, wenn ich an diesen Chris Walker denke, äh, dieser Vater North sieht dem irgendwie verblüffend ähnlich. Das ist irgendwie dieselbe Fratze so. Mhm. Die haben ihren eigenen, ihren eigenen Style, Faces und äh, Kopfformen irgendwie zu machen. Halt. Ja. Es gibt ja auch Outlast Comics, jetzt, wo ich, wo ich gerade darüber spreche. Ja. Mir es, auf?
0: Äh, es gibt Comics, die auch quasi erklären, wie der erste <lacht> und der zweite Teil äh, zusammengehören. Da geht es mhm. dann noch mal so ein bisschen um die Hintergründe der äh, Murkoff Corporation. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir eine Zusammenfassung dazu reingezogen. Ganz gecheckt habe ich das aber nicht. Das war schon echt äh, relativ äh, kompliziert. Aber wenn ihr jetzt vielleicht auch äh, hier durch diese Podcast-Folge zu Outlast-Fans werdet, habt ihr jetzt zumindest die Info, dass es auch äh, erklärende Comics gibt, die zwischen den Teilen spielen. Mhm. Äh, wie habt ihr denn das Ende interpretiert mit diesem Feuerball, der quasi ähm, unserem Protagonisten trifft und das Spiel beendet. Ist ich das Einbildung da ein oder?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich gehe nicht davon aus, dass, dass die Erde in dem Moment von einem Meteorit getroffen wird. Eigentlich, also kann natürlich sein, <lacht> weiß ich nicht. Aber ich glaube, Erde ist so ein Indikator dafür, dass er quasi verrückt geworden ist vollends, hm. weil er hat ja er hat ja nicht äh, die diese Experimente gehen ja weiter. Die sind ja nicht irgendwie, haben ja nicht aufgehört oder so.
0: Hm.
1: Ja. Gut möglich, was sagst du, Pat? Wo, was, ich oder gehe, interpretierst ich, du? Oder ich mindest? gehe auch
0: da, da von Haus. also ich habe das irgendwie so interpretiert, dass quasi jetzt dieser Schwall an Radiowellen oder Strahlung oder was auch immer dass das ist, jetzt quasi sein hier sein Hirn kompletten Matsche gemacht, sondern er halt einfach den Löffel abgegeben Aha, hat. Und, und ich <lacht> weiß,
2: habe auch gehört in der Zusammenfassung, dass es ein, im Comic wird er quasi dann auch nochmal gefunden, Ähä? wie quasi dann so dasabend, da liegt in seinem eigenen, in seiner eigenen Welt äh, weg äh. ist. Also er ist quasi psychisch kaputt gegangen an der ganzen Scheiße und liegt dann quasi in seinem Sabber und seiner, keine Ahnung, Urin und allem, liegt da halt drum und, äh, und kann nichts mehr machen und dir wird dann irgendwann gefunden von irgendwelchen Leuten, keine Ahnung.
0: Was wir äh, vergessen haben zu erwähnen, dass äh, nicht nur Vater äh, Knossi der Zeitliche gesegnet hat, sondern dass auch seine ganze Anhängerschaft äh, Massensuizid begangen hat. Ja, ja, Die um haben sich irgendwie schon. so, äh, Irgendwas Giftiges haben die sich reingezogen, haben da Massensuizid begangen. Und dann mhm. latscht man ja kurz vom Männer auch nochmal durch so ein Feld von Leichen, wo die da alle Genau, rumliegen. wie so ein
2: Krieg war, das sah das äh. dann so aus, so ein Kriegsfeld. Ich glaube sogar, also es, ich weiß nicht, ob es stimmt, es ist nur so meine Interpretation, dass er denen das quasi befohlen hat, dass er die dazu gebracht hat, weil er quasi gemerkt hat, dass er gegen das Kind nichts ausrichten kann. Äh. Bevor jetzt äh, sie durch die Antichristen sterben, sollen lieber alle selber verrecken. Ja.
0: Was auch voll Panne ist, weil Suizid ist, glaube ich, im Christentum einer der größten äh, Sünden, die man begehen kann. Ja, ja aber, aber
2: es gibt ja so viele Sekten, die dann sagen, ey, im Himmel sind wir geeint und mhm. äh, glaubt mir und bla bla bla. Und dann, ja, es ja echt oft.
0: Ja. Ach, auf jeden Fall eine ganz schön wilde Story. Also am meisten äh, gekickt hat mich jetzt, weil ich es auch jetzt durch unser Gespräch erst äh, geschnallt habe, ist hier das mit dem Vater Knossi, dass er... Äh, die Geburten der Kinder verhindern will, aber gegen dieses Kind, was nicht existiert, nichts machen kann, ist schon wild, ey. Schon geil.
1: Das stimmt allerdings. Ah. Was, was mir gerade wieder so eingefallen ist, was mich auch gleich zum Anfang gestört hat, tatsächlich. Man hat diese erste Traumsequenz, was auch immer, wo man als Kind in der Schule ist. Was ich stark finde, ist, dass man merkt, dass man Kind spielt. Kleine, ungelenke Schritte und man ja. ist mit der Kopfhörer auf der Höhe von den Griffen, mhm. der, Schrank, der Schrankspinte und so. Du merkst, ohne dass es dir großartig erzählt wird, dass du ein Kind spielst. Äh. Aber dann kommt diese Szene, wo, wo du an so einem Gang stehst und dann kommt dir so äh, ein Blutfluss entgegen, was man halt aus dieser ikonischen Shining-Szene äh. kennt und aus Ready Player One und tausendfach interpretiert gesehen hat. Und da dachte ich mir so: Okay, Mann, ihr seid. Ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel dann sofort äh, vielleicht äh, voreilig abgestraft und habe gesagt: Okay, ihr seid echt nicht kreativ. Das Problem ist einfach,
2: äh, was ich finde: Du kannst heutzutage nicht mehr ganz, wenn du was machst, je, auch wenn du denkst, du kannst, es gibt es nicht, es gab es schon. Ja, also, ja, klar. es ist quasi alles schon da gewesen. Eigentlich es ist sehr schwer, was Neues zu finden. Aber Und die drin, wussten, dass diese Szene existiert. Die wussten
1: das. Shining Na, ist so ein ikonischer Horrorfilm. Die wussten natürlich das. Natürlich, da, ich war so extra
2: dafür, deshalb gemacht.
0: Ich kann okay. mir auch vorstellen, dass das vielleicht eher als so eine äh, Hommage ja. gemeint war. Aber man sagt ja auch immer, besser gut geklaut als schlecht neu erfunden. Ne? Also <lacht> ich, ich finde es eigentlich schon, ich finde es okay. Also mich, mich hätte das jetzt äh, ey, nicht so ey. gestört. Die Szene ähm. gibt's
2: auch bei The Edo within 1. <lacht>
0: ja, stimmt. Ah oh, ne, da finde ich es doch kacke. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, und zum Beispiel jetzt bei Daymare. Äh, gibt es wohl eine äh, ne Sequenz, da musst du Sicherungen einschalten und das sind genau dieselben Sicherungssysteme wie in Jurassic Park. Krass. Genau dasselbe, mit diesen Leuchten, dasselbe System, sieht ja. alles gleich aus, weil das halt auch nur Fans sind und nette Easter Hacks verbauen wollten. Das ist cool, Aber
2: ich finde, ich finde sowas
0: geil. Ja. Daymare ist, glaube ich, ein Easter Egg Feuerwerk, glaube ich, was, was ich, das angeht. Äh, ich finde sowas immer cool, wenn es nicht so ultra-offensichtlich gemacht ja. ist, so mit der Brechstange. Ich sage jetzt mal nur als Beispiel, wir kommen noch mal kurz auf Star Wars zurück. Äh, in Rogue One, wo dann, äh, wie heißt sie nochmal? Jin Jyn Urso? Jin ja, ne? Äh, wo die auf die beiden Banditen aus Episode ja, 4 trifft. der ja. eine dann aussagt, ich bin auf 13 Sternen zum Tode verurteilt. Also äh, kennst du den noch von vor 40 Jahren? Das ist so Billo. Aber zum Beispiel Und? sowas mit einem Sicherungskasten, das fällt einfach fucking niemandem auf, es sei denn, du bist ein absoluter Obernerd. Und das finde ich, das sind dann clevere Easter Eggs. Der das sagt das, das aber bei
1: Rogue One nicht. <lacht> Der sagt das bei Rogue One aber nicht. Der sagt zu ihr, ey, pass bloß auf. Und das hat er halt auch zu Luke gesagt. Der sagt zu Luke in Episode 4, pass auf, ich bin auf 12 Sternen zum Tode verurteilt. Aber zu Jin sagt er das nicht. Der sagt, ey, pass bloß auf. Bist Dr. du sicher? Eversan. Ich bin mir
0: zu 99% sicher, dass er das sagt. Ja, dann irrst du dich schon wieder, tut mir leid. Kann sein, ja. Da bist du vielleicht <lacht> ah. doch ein etwas größerer Star-Wars-Nerd als ich. Alles gut, Aber ich mein habe Freund, nie was anderes behauptet. Ähm, alles gut. Ja, auf Aber, jeden Fall äh, diese, diese selbstreferenziellen Sachen ja. immer mit der Brechstange und alles muss irgendwie miteinander verwoben sein. Das ist ausgelutscht. Aber halt so clevere Easter Eggs feiere ich schon. Ja. Finde ich schon geil. Ja, und, und für mich war diese Blutsequenz
1: halt kein cleveres Easter Egg. Das war, wenn, dann eine Hommage und eine äh. ziemlich... Also das war in your face, ganz äh. ehrlich. Also das war, ich, ich stehe aber mit meiner Meinung, habe ich gesehen, im Netz auch komplett allein, also ich will jetzt nicht sagen, Outlast 2 ist scheiße. Um Gottes Willen, ja. Mich hat die Story bloß verwirrt. Teilweise fand ich es überflüssig. Ich hätte eine, äh, was äh, bodenständigeres geiler gefunden. Ja. Aber ist ja nur meine Meinung. Ich habe im Netz gesehen, die schlechteste Kritik hat es von Metacritic bekommen, mit 68 Prozent. Der Rest ist alles so 75er Bereich, 8,5 oder 9 Sterne von 10 immer gut bewertetes Spiel. Also Outlast 2 hat sehr gute Kritiken bekommen. Also 68% finde ich aber schon wirklich hart. Also das ist das, das ist das niedrigste, was ich gefunden habe.
2: Oh, Wollen mal zu unseren Wertungen gleich kommen? Ich bin mal gespannt.
0: Das ist, äh, das ist eine sehr gute Idee. Dann, äh, ich bin ehrlich, ich würde jetzt ungern eine Wertung abgeben, weil ich es halt nicht äh, komplett gespielt habe. Ich kann nur sagen, wie schon im ersten Teil, ich finde es von der Aufmachung. Von der von der Story, vom Setting her. Ich finde alles super geil. Würde das gerne als Serie sehen, aber ich kann dieses Spiel leider nicht spielen. Könnte mir ein äh. Let's Play reinziehen, aber ich kriege halt einen Herzinfarkt, wenn ich selber spiele. Irgendwann
2: zockt wir zusammen einfach.
0: Ja, wir haben ja quasi schon so das erste Drittel oder die Hälfte haben wir schon zusammen äh, gezockt. Wenn du nächstes Mal hier bist, dann gehen wir dem Spiel noch eine Chance. <lacht>
1: okay. Oh, ihr habt euch schon so viel vorgenommen, Jungs. <lacht> <lacht> Wirklich.
0: Ja, was, was sagt ihr denn? Soll was in Schulnoten machen?
2: Ja, würde ich sagen, oder? Chris ja. aber zuerst. Ah, oh, das ist
1: schwer, Mann. 3 <lacht> minus 4 plus. Äh, nicht falsch verstehen. PS4-Version sieht fantastisch aus, spielt sich. PC-Version habe ich selber nie gespielt. Die Switch-Version sieht sehr ordentlich aus die habe ich auch da und ähm, also grafisch und der, der starke Auftakt, der haut mich auch echt aus der Furche, aber das, das plätschert danach nur noch so vor sich hin, wo, wo einige sich jetzt denken, hä, hey, bist, bist du blöd, ey, das, das passiert im ersten ja auch, wo ist dein fucking Problem? Ich weiß nicht, ich mag den ersten viel, viel mehr als den zweiten. deswegen sag so, ich
2: vom Setting her einfach, weil du sowas mehr magst als Setting vielleicht.
1: Eigentlich, eigentlich stehe ich voll auf das Setting, man, dieses südstaatenmäßige ähm, diese verrückten, wie gesagt, wenn das ein bisschen bodenständiger wäre von der Story her und so richtig äh, aller wrong turn oder elsa auf Eismäßig äh. einfach nur Mut, äh, verrückte Mutanten verfolgen dich ja, aber das gab es auch schon tausendmal, ich verstehe ja auch, dass die was anderes machen wollen deswegen 3 minus 4 plus hm? äh. ist okay, oder?
0: Da, ey das können wir nicht entscheiden, das ist deine persönliche Meinung
2: ja. Nein, ist nicht okay.
0: <lacht> nee, ist nicht, Bist raus, hol ich. Ich meine, was nicht okay wäre, wäre, wenn du The Evil Within alles über einer 3 geben würdest. Da würde ich intervenieren, aber gut, alles andere ist mir <lacht> ziemlich egal. Was
2: heißt über einer 3? Heißt es in dem Sinne schlechter als 3 oder besser als 3?
0: Also alles, was über einer 3 ist, 2, 1. Kleiner als 3, ah. kleiner als 3, kleiner als 3. <lacht> kleiner als 3, <drei>. kleiner <lacht> als 3. Shoutout an Lolz an dieser Stelle. <lacht> ja, Steffi, hau mal raus. Welche
2: Note würdest du dem Game geben? Ähm, ja, also wenn du jetzt, sag ich mal, 3 minus sagst, oder Ich wollte eigentlich 3 plus sagen, aber eigentlich, wenn du, wenn du schon sagst, 3 minus, ich bin ich so bei 2, 2 plus auf jeden Fall. Weil hey. das Spiel ist halt wirklich gut. Ähm. Nur halt das Einzige, was das wirklich blöd ist und was mich auch nervt, ganz offen gesagt, sind die stressigen Szenen. Fertig. Das Outlast ja, 2. Also ja.
0: <lacht> <lacht> ja, die Story
2: ist halt geil. Die Umgebung ist geil. Es ist alles cool erzählt, finde ich. Einzige, was, Stress, was doof ist, sind ein paar stressige Szenen. Try and Arrow. Das ist das Einzige. Aber ich, ja. in meiner Meinung ist das Gameplay auch nicht das Stärkste bei Outlast. Me Meine Meinung ist, es zählt bei Outlast die. Ähm, die Wahrnehmung von der Story und was du da rein reininterpretierst quasi. Und das machen die richtig geil. Weil du, ihr seht ja, wie viel, wie viel Diskussionspotenzial äh, das hat. Das äh. finde ich halt geil.
0: Aber wenn du sowas magst, dann spiel doch mal Silent Hill, Chevy. Ohne Scheiß.
2: Ja, wenn die neuen rauskommen, spiele ich die auf jeden Fall. Nice. Warum magst
0: du keine altbackenen Spiele?
2: Keine Ahnung.
1: Hm. Du bist <lacht> merkwürdig, muss find, mal sagen.
2: Du bist ich merk nicht merkst du Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe ja. Resident Evil Remake gespielt, so ist ja nett. Also
1: ja, äh, toll. Das ist von 2015. Das ist ja relativ. Ja, also, aber ist ja auch
2: noch.
0: Ja, von 2012.
2: Viele eher nicht unbedingt extrem modern gemacht, sage ich mal. Ja. Das stimmt schon.
0: Ey, äh, einmal äh, ganz kurz. Da muss ich nämlich dran äh, denken an das Resi 1 Remake. Ich hatte ähm, mit der Jenny ein Spiel angefangen, was im Playstation-Katalog gerade drin ist, also wenn ihr nicht die Essential-Version vom PS Plus habt, sondern die extra PS Plus und das extra Abonnement, da habt ihr einen Spielekatalog mit einer richtig fetten Auswahl und da ist ein Game drin, was ich schon lange, lange, lange zocken wollte, nämlich The Medium. Ich glaube, das hat nicht die allergeilsten Bewertungen gekriegt, aber das ist auch mal wieder so schöner, klassischer Survival-Horror. Du hast nämlich Fixed Camera, beziehungsweise die ist zwar beweglich, aber du hast immer so bestimmte Kameraperspektiven und auch teilweise richtig geile Kamerafahrten und äh, wir haben jetzt anderthalb Stunden oder so gezockt, ich finde es bis jetzt irre gut, also da würde ja, halt. ich auch gerne nochmal eine Folge zu machen, wenn ihr vielleicht auch nochmal im Genuss kommt, das zu zocken oder habt ihr das vielleicht schon gespielt? Nee, le Let's also ich kenne es nicht,
2: aber ich habe hab noch Essentials, 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 Essentials leider.
1: <lacht> Essential. Ja, also ich, ich kenne das Game. Ich habe mir ein Let's Play reingezogen. Äh, bin ich, muss ich jetzt aber echt nicht haben. ne? Also echt? weiß weiß nicht, warum mich das jetzt nicht so genau wie Tormented Souls. Ist, ist es ist schön, dass es das gibt und ich äh, kann das anerkennen, aber habe jetzt... Ja, nur beim Spieleszenen sehen nicht Bock drauf bekommen, unbedingt.
0: Wobei, man muss manchmal echt sagen, äh, es gibt Spiele, wenn du dir das, wenn du das nur guckst, dann ist das so, ne, weiß ja, ich ja, nicht. Ja, kann sein. Und wenn du es dann selber zockst, das ist voll geil. Ich hatte das zum Beispiel bei Hogwarts Legacy, ich fand, das war alles viel zu bunt und funken und Markierung und hier und da, das sah für mich auch nicht aus wie Harry Potter, aber wenn du es selber spielst, nimmst du es irgendwie ganz anders wahr. Ist schwer das zu erklären, können. aber... Keine Klingt
1: komisch, ist aber so. Klingt komisch, ist aber äh, so. Einer so. unserer Kunis hatte mich jetzt, hatte uns nochmal darauf hingewiesen, dass, dass wir uns Visage mal anschauen sollen und äh. seitdem ich das gelesen habe, dass wir uns das anschauen sollen, ist mir dieses Game auch wieder in, in Erinnerung gekommen. Äh, und ehrlich gesagt habe ich mir das jetzt nochmal reingezogen und ich habe richtig dolle richtig Bock drauf. Obwohl das auch in Richtung Übernatürliches geht, aber äh. der grundlegende Aufhänger davon ist wohl das großartige Silent Hills PT, die Demo. Von Kojima, die damals 2014 eingestampft wurde. Ja. Und äh, Ich habe ähnliche Games wie diese PT-Demo halt jetzt auch schon gespielt, zum Beispiel äh, Evil Inside. Ja. Das gibt es auch für die Switch und für den PC und PS4. Das ist auch sehr kurzweilig, geht eine Stunde oder so, aber es fetzt. Ja. Ich stehe auf sowas. Kurzweilige, coole Horrorspiele und Visage sieht cool aus, das ist mir bloß ein Tick zu teuer, wenn ich
2: ehrlich sein darf. Ja, das ist echt ja. dafür, dass es schon so alt ist. Ja, relativ ja und dafür, <lacht> dass
1: es nur zwei Stunden geht, ungefähr.
2: Ja, und das ist echt kurz. Das kostet das so, ja halt 30 Euro. So Resident Evil 3 Remake-mäßig.
1: Ja, so <lacht> ungefähr. Also das könnte man so, ja. Tatsache. Ähm, gibt es das auch im Retail-Visage? Habe ich nirgendwo im Retail gesehen. Ich glaube nicht, also, nee. Das Schade. ist rein digital bisher. Also, gibt es für Steam, da kostet es 35, oder was, für die. Weiß gar nicht, die PS4 oder PS5-Version war irgendwie hoch 30 ja. Euro. Also ist schon noch sehr teuer, das Game.
2: Aber ja. es soll
0: wohl auch eine sehr die gute Qualität haben. Wird aber irgendwann auch nochmal günstiger auf ja, jeden Fall. Ja, war, es war eigentlich
2: schon Schön. mal im Angebot, habe ich gesehen, für ein paar Euro. Das gab es ja. schon mal im Angebot. Also ich denke mal, es wird wieder ein Angebot kommen. Aber was ganz anderes. Ich finde es voll lustig, beim Pad im Bild sieht es aus, als würdest du nur das Gesicht sehen von dem Kopf. Der wird so im, im Bild <lacht> schweben, weil alles ja. dunkel ist drumherum. Das, so das, hat, ja. das
1: hatten wir aber schon mal in einer Folge. Und da hat er auch erklärt, warum er diesen Camouflage-Move so gerne abzieht. Ja, aber das möchte ich jetzt hier nicht wiederholen. Es ist mir unangenehm, darüber zu reden. Ähm, nee, aber ich musste an der Stelle super
0: doll lachen, wusste ich bloß, weil mich hat das getroffen wie ein Eimer kaltes Wasser, diese Erklärung. Sie <lacht> <Ja, Zeit> haben vergessen. <lacht> nee, ich habe einfach nur meinen äh, harry potter tarnumhang an. Ja, alles. Ein Gilly, Nein, nur um die Schultern. Ähm, ja, gut, liebe Leute. Dann habt ihr noch irgendwas zu Outlast 2?
1: Ja. <lacht>
2: Nö. Äh, Nö. Ja, doch, gibt, alles gesagt. Ey. Es gibt eine Spiel kleine Besonderheit.
1: Toll. Eine klitzekleine Besonderheit ist, dass, dass es selbst für 2017 mag am Studio liegen, dass vielleicht das Budget gar nicht so groß war oder was weiß ich. Äh, gibt es nur in englischer Sprachausgabe. Was für die Zeit halt relativ untypisch war schon. Mhm muss ich jetzt mal sagen. Ah, die die,
2: äh, die Sprachausgabe ist cool. Also sie, ich, ich finde die Synchro sehr gut gemacht.
1: Ja, also das, äh, das hört sich sehr ordentlich an alles und so. Aber wie gesagt, gibt es halt nicht auf Deutsch, das Game. Schade. Also ich,
2: also, ich finde für Horrorfans äh, Outlast auch 1 und 2 ist, ist schon etwas, was man machen könnte. Sie sind auch nicht so teuer, glaube ich, Dinger, meine ich. Outlast 2, glaube ich, ist ein bisschen teuer, kann es
0: sein. Das hat, ja, ähm. das hatten wir schon beim, beim ersten Teil einmal gesagt, dass so, wenn du zu normalen Preisen guckst, sind die relativ teuer, aber die haben hier auch manchmal als richtig irres Angebot drin, also wie gesagt, ja. ich bin mir zu 99,9% sicher, dass äh, Outlast 1 zumindest mal für unter 2 Euro im Store war. Ja, hab ich, ja. da habe ich
2: die, glaube ich, auch gekauft, wo die äh, wirklich noch so billig waren, da habe ich glaube ich, beide zusammen für 17 Euro maximal mhm. irgendwie sowas gekriegt oder ja. so. Und äh, das also diese Spiele kommen immer wieder ins Angebot rein. Und da um, um Kunis auf jeden Fall mal zuschlagen und mal ja. reinziehen. Sind echt nur, gut. Also äh,
0: kleiner Tipp: Haben wir gerade vor der Podcastaufnahme nachgeguckt? Holt euch nur nicht die Retail-Version für die Switch. Die kostet nämlich 500 Euro, weil es ja. eine Limited-Run-Edition ist. Es seien ihr seid absolute Outlast-Fans, aber ansonsten. Und ihr habt Geld. Und ihr ich glaube,
2: als,
1: Out, als Outlast 1 rauskam, habe ich es mir äh, Download-Version für die für Steam gekauft, für 13,99 Euro. Also, das war da, wo es gerade raus war. Äh. Und das ist auch noch relativ günstig. Aber ja, manch einer würde sagen, für ein Sechs-Stunden-Game ist ihm das immer noch zu teuer. Äh, finde ich gar äh, nicht. Also ganz das ist ehrlich. Ich auch okay für sechs Stunden. Zumal es eine absolute Achterbahnfahrt ist. Also, Outlast 1 ist ja ein Adrenalinkick eigentlich. Das, ja. das ist unfassbar. Also, der zweite auch, teilweise. Ja. Ja. Gut. Nee, aber ansonsten ist glaube ich alles soweit gesagt worden, ne? Die Ich liebe dieses Chewie Gesicht,
0: Kannst du das bitte noch mal machen? Kannst du das auch mal probieren, Chris?
1: <lacht> kannst du es
2: jetzt auch mal machen, bitte?
1: <lacht> Habe ich schon gerade eine Uhr. Das
2: Wenn wir es <lacht> sehen, dann machen wir alle das Gesicht und machen ein Bild davon <lacht> und, und dann ein
0: schönes Meme draus machen. Nein, danke. So, oh, toll. Äh, wir machen jetzt Feierabend, liebe Kunis. Dankeschön fürs Reinhören. Wie immer gilt, äh, checkt auch gerne mal unseren Twitch-Kanal ab oder schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören und schreibt uns doch mal, was ihr von Outlast haltet. Schreibt es gerne in die Kommentare oder wenn ihr gerade über Spotify und Co. zuhört, äh, nutzt die Kommentarfunktion. Ja, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl und es freut euch schon mal auf die nächste Folge. Die kommt nämlich ja yeah. er, äh, nicht erst in zwei Wochen, sondern schon nächste Woche. Und wenn ihr wisst, was Ende des Monats rauskommt, könnt ihr euch ja vielleicht schon denken, worum es geht. Ich sag mal so viel, wir haben eine richtig fette Spezialfolge aufgenommen. Wir spoilern nicht. Also, wir spoilern <lacht> gar nichts. Nächste Woche einfach reinhören, das wird super. Und ja, bis dahin. Bis dann. euch wohl und ciao, ciao. Peace out. Ciao, ciao.